0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas. Te doy la bienvenida una semana más, un viernes más a Rock and Joy, el lugar, el podcast, donde compartimos nuestra pasión por el mundo vertical. Sin embargo, hoy no es un episodio cualquiera, ya que traigo varias noticias muy interesantes y que, para variar, no tienen nada que ver con el coronavirus. La primera es que este episodio está patrocinado por Climbskin. ¿No te suena? Pues Climbskin es una marca nacional especialista en cremas de manos para escaladores. A mí me encanta. Después de haber usado muchas otras, esta es la primera que no me deja las manos grasientas, y por tanto la que más acabo usando. Pero como esto no va de mí, sino de ti, Climbskin ha puesto a disposición de Rock and Joy un Welcome Pack valorado en 40 euros para sortear entre la audiencia. Si quieres que vaya a parar a tus manos, entra en rockandjoy.com barra sorteo y regístrate. Tras agradecer a Climbskin por la oportunidad, voy con los otros anuncios. Llevo un tiempo barajando y estudiando las opciones para mejorar el podcast. Te he estado preguntando por email cómo te gustaría que fuera Rock and Joy, cómo hacer para que aporte más valor a tu escalada y a la vez sea dinámico y ameno. Y por fin tengo la respuesta. A partir de la semana que viene, Rock and Joy se desdobla. Por una parte tendrá entrevistas los viernes, como viene siendo habitual hasta ahora, con una duración de alrededor de media hora. Y por otra, me tendrá a mí solo los martes. Sin embargo, y tras votación popular, los episodios van a pasar a ser temáticos por temporada. Es decir… En vez de tratar un tema suelto en cada episodio, en los que me resulta muy difícil profundizar mucho sin resultarte aburrido, voy a tratar temas en profundidad y con la complejidad que merecen por temporada. La primera temporada comienza el martes que viene y trata sobre la técnica en la escalada, un tema amplísimo que dará para unos cuantos episodios. El último anuncio que te traigo antes de empezar con el contenido de hoy es que al final de cada temporada habrá un episodio de preguntas y respuestas, un episodio hecho por y para ti con el que resolveremos cualquier duda o debate que tengas respecto al contenido de la temporada. Cuento con tu colaboración para que funcione. Así que, no tienes más que escribirme un correo a Miguel@rockandjoy.com con tus preguntas y hará un programa totalmente a tu medida. Y ahora, después de todos estos anuncios importantes que no podía dejar en el tintero, vamos con el contenido de hoy. ¿Cómo de importante es para ti la piel de tus manos? Puede que si llevas poco tiempo escalando sea algo en lo que aún no has reparado pero ¿en el momento en el que te salta un callo? ¿En el momento en el que se te gastan las yemas y tiemblas solo de pensar en arquearle una regleta? Entonces sí que empiezas a darte cuenta de su importancia. Si no estás empotrando o haciendo algo raro, solo tendrás en contacto con la roca tus pies y tus manos. Seguramente has dedicado un montón de tiempo a buscar qué pie de gato te va bien y habrás experimentado que con las comas nuevas y la estructura del gato intacta hay un mundo de diferencia. Inviertes tiempo y dinero en llevar una suela de 3 milímetros en buenas condiciones en los pies. Pero, ¿y las manos? ¿Inviertes el mismo tiempo en cuidar las pocas micras de piel que separan la roca de tus tejidos, ligamentos, huesos y tendones? Seguro que has visto en vídeo a los referentes del alto rendimiento tratar su piel con un detalle obsesivo. Y es porque, por muy fuerte que estés, por muy bien que hayas planificado tu entrenamiento, por afilada que esté tu mente y a prueba de bombas tu motivación, un simple corte en una yema o un callo levantado... Tienen el potencial de arruinarte el viaje o el pegue de encadene. Psst. Si no quieres que esto te pase a ti, apúntate al sorteo y llévate un pas profesional de cuidado de la piel para la escalada de climb skin. Recuerda rockandjoy.com sorteo y ahora te enseñaré cómo usarlo. Espero haberte convencido de la importancia que tiene esa fina y elástica capa de piel en tu escalada. Ahora la pregunta es la siguiente. Cómo es una piel perfecta para escalar. Es posible que te lo hayas preguntado alguna vez. Puede que alguna vez hayas notado que con grandes callos escalan mejor, y en otras ocasiones que con una piel más fina y elástica tienen más precisión. Es cierto que cada tipo de roca y cada tipo de escalada demandará más o menos de tu piel en según qué zona. Y más cierto aún que no es lo mismo escalar en el trópico, donde es casi imposible sacar tus manos que en Granada. Pero al final lo que quieres es una piel gruesa, sí, con callo, pero flexible y sano. ¿Y cómo consigues tener una piel así? La parte de conseguir una piel gruesa un callo es la más fácil, solo tienes que escalar. La piel es el órgano que más rápido se adapta a las demandas externas. En solo unas pocas sesiones desarrollará un callo protector específico del tipo de escalada que estés haciendo. Dedica una semana a escalar placas verticales y se te endurecerán las yemas. Pásate unos días escalando chorreras y tras el ardor inicial empezarás a tener callo en todas las almohadillas y las palmas más gruesas. ¡Magia! Es tu cuerpo trabajando para tu escalada. Así que lo difícil no es esto, lo difícil es la parte de que este callo sea flexible, esté sano y no tenga irregularidades. Si dejas crecer tus callos sin control, lo más normal es que creen bordes o pequeñas rebabas que se enganchan en la textura de la roca. Si a esto le sumas una piel excesivamente seca y dura, tienes la combinación perfecta para arrancarte el callo en un movimiento dinámico. Para evitar esto, y para evitar también que el callo sea tan grueso que te haga perder sensibilidad, conviene mantenerlo a raya y controlar su grosor. Además de los callos, muchas otras partes de tu piel han podido sufrir pequeños descarros o cortes mientras escalas, y de no hacer nada serán los puntos en los que se te abran heridas más grandes en la próxima sesión. Con todo esto claro, llego al kit de la cuestión. ¿Qué hago para tener la piel lista para la escalada? Lo primero es usar un magnesio acorde con tu tipo de piel. Si tienes la piel muy seca, evita magnesios con óxido y líquidos con alcohol que te van a resecar la piel mucho más. Sin embargo, si tienes la piel grasa, precisamente estos dos van a ser tu grandes aliado. Y ahora vamos con lo que pasa tras la sesión de roca. Te bajas de la última vía y tus manos son un poema, una mezcla entre blanca de magnesio negra del aluminio que te deja la cuerda, llena de irregularidades y con algún corte o levantamiento. Es ahora, precisamente con la piel seca y dura, el momento de sacar tu herramienta. Y estas son una lima o una lija, tijera o corta uña y un cortacultícula si quieres hilar muy fino. El objetivo es eliminar todos los pequeños pellejillos que hayan podido despegarse e igualar las zonas alrededor de los pequeños cortes y durezas. En definitiva, dejar la superficie lo más pareja posible, sin puntos que puedan engancharse. Haz esto con la piel seca antes de lavarla e hidratarla para no pasarte, porque lijar la piel seca y muerta es muy fácil, pero recién hidratada podría hacerte un destrozo con la lija sin darte cuenta. Hecho esto, lávate bien y quítate el magnesio para comenzar la recuperación. Con las manos arregladas, limpias y secas, Aplícate una crema cicatrizante en la herida e hidratante en los dedos y callos. Tienes cremas específicas de escalada que hacen todo en uno como la de Climb Skin y otras muchas, o puedes recurrir a las del supermercado y a la farmacia. Lo importante realmente es igualar al máximo las capas de piel de alrededor de los cortes, callos y heridas e hidratarlos correctamente. ¿Y qué pasa si te hace un corte o te levantas un callo escalando? Pues es lo más normal del mundo, aunque sea lo que quieras prevenir con todos estos cuidados que estoy mencionando. En este caso, hay que detener la hemorragia si la hay, y si quieres seguir escalando, cúbrete la herida con un esparadrapo para terminar la sesión. Para vendarte las yemas, lo harás desde la punta hacia la mano con una tira fina de esparadrapo, y con atención a pasar el primer nudillo, si no es muy fácil que se te caiga. La maestría está en ponerlo fuerte pero no cortar la circulación, así que te toca experimentar. Y cuando has terminado, lo mismo que antes, corta toda la piel que se haya desprendido, iguala los bordes de la herida lo máximo que puedas, líjala. Lávala con agua y jabón abundante. Seca y luego aplica un cicatrizante. Mi consejo es que la dejes al aire, salvo que vayas a trabajar con las manos, ya que cuando las cubres con gasa y están súper hidratadas, la recuperación es mucho más lenta. Bien, ¿y antes de escalar? Pues normalmente no haría nada. Desde luego no hidratar tu piel en exceso. Pero si tienes la piel seca y tienes cremas no grasas como la de Climb Skin, puedes aplicarla una hora antes de la sesión para asegurarte de que está elástica y así evitar corte y descarro. Cuidarte la piel no es una cuestión de hacer más o menos grado. Es un pequeño hábito. Son 5 minutos después de cada día que escala y puede tener una diferencia notable a largo plazo. Además del gusto que vas a darle a tu pareja no tener la mano llena de pinchitos. Recuerda que puedes participar en el sorteo de un pack de Climbskin en rockandjoy.com barra sorteo. Consíguelo y trata tu piel como lo haría un atleta. Por último, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete. Y no la pierdas, no pierdas la mentalidad del principio.